2: Hello， 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的新年的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦！大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经诗篇的六十六篇一到六节，诗篇六十六篇一到六节。全地都当向神欢呼，歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明。当对神说：“你的作为何等可畏！以你的大能，仇敌要投降你，全地要敬拜你，歌颂你，要歌颂你的名。”你们来看神所行的，他向世人所做之事是可畏的。他将海变成干地。众民步行过河，我们在那里因他欢喜。圣经中有许多故事描述神他是如何帮助他的子民面对滔天险阻。神分开的约旦河和红海，让他的子民穿越，河床是干的，他们连鞋子都没有沾湿。先知约拿他被人从船上扔到海里，神差了一条大鱼将他吞到肚子里。当约拿向神悔改的时候，神就派遣那只鱼将约拿送回陆地。亚兰的将军乃曼得了重病，神告诉先知以利沙，乃曼只要在约旦河中沐浴，就能够奇迹治愈。我们的神是新生机、有大爱的神，因为他先爱我们，我们才有幸能爱他。遭逢先阻的时候尤其如此。圣经说。约伯，他失去了家园、财物和健康，连家人都不保，让他承受了重大的痛苦和悲伤。可是，即使如此，约伯他依然展现了对神的爱，因为神先爱了他。约伯他就起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜，说：“我赤身出於母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”耶和华的名是应当称颂的。神用奇迹拯救了子民，却没有解除约伯的痛苦。但是神仍为了约伯而欣喜，约伯也为了神而喜悦。神和约伯的关系非常深刻，让约伯得以面对悲剧，进而更加认识神。要播出的节目是第一千零八十五集《小人物悲喜》，忧伤的心有主安慰。节目邀请的尊耶稣教会丰源教会的李丽珠姐妹来分享她的信主见证。那丽珠阿姨呢？她来自传统民间信仰的家庭，在婚后呢遇到需要拜拜的节期，她也会协助她的婆婆来祭拜事宜。那平凡的生活却在她的先生染上毒瘾之后而变调。他的先生不再拿薪水回家，甚至拿走孩子的就学津贴，家庭的经济受到影响。没有工作的丽珠阿姨呢，她必须独自照顾三个孩子成长，只能够仰赖亲戚的帮助。有一天哦，丽珠阿姨的邻居就告诉她说，可以到教会来，将心里的愁苦来告诉耶稣。那认识的耶稣会对丽珠阿姨有什么样的影响和变化呢？贝贝先播放一首诗歌，诗歌过后就会请丽珠阿姨来和大家分享她的见证哦。我们先请丽珠阿姨来和听众朋友们打声招呼
3: 。哎、大家好，哈喽，利亚，我是宏源教会的信徒，你叫李丽珠。我假使讲得不好，请大家多多包涵
2: 。丽珠阿姨呢，今天要来和大家分享信主经过。那可以请阿姨先来和大家分享哦，在还没有认识耶稣之前呢、啊，你原来家庭
3: 是什么样的信仰？哎，人家在在佛教还是什么都有一般的、一般的信仰，都跟随父母这样过来的。嗯哼
2: ，就是一般的像传统信仰这样子。对,对,对。但是什么原因让你来到真耶稣教会呢
3: ？因为家庭的缘故。嗯哼。哎，先生是在自来水公司上班。刚开始是在同事之间打个牌，到后来呢，到外面那个职业赌场去赌，那瘾呢给人家带走，输呢叫人家到家里来拿，结果呢，人逃走了，他不管人家对家里人怎么样。他完全不管。嗯,嗯，那后来呢？我先生的同事王勇先生，他也是台南开元教会的信徒，他介绍我，我到主耶稣这这边来听听看。那我就跟着他太太到台南，以前是。在台南教会去慕道
4: ，
3: 在慕道一段时间，慕道差不多三个礼拜。第第三个礼拜的安息日，我去教会遇到一个熟悉的朋友，他说他要帮助我祷告求圣灵。我说好啊，那时候我也很天真，真的跪下来祷告，那真的圣灵从头上下来，感觉到很舒服的感觉。那从那时候我就得到主的圣灵。
2: 那时候面临家庭的情况，那丽珠阿姨会不会觉得邻居他为什么要邀你到郊外去？不是给你其他的解决方式
3: ？我不会，嗯、因为我家里的变卦很大。那个王勇太太叫我来跟主说，嗯、你有什么痛苦，你跟主也说说，他会听你的祷告。那我就。很单纯的，信靠主耶稣，嗯
2: ，
3: 我就到主耶稣面前来哭
2: 。那时候先生的情况影响到家庭什么样的程度呢
3: ？哎，薪水都直接直接领走了，嗯，好、哦，直接领走。那小孩的大学的教育补助也全部都带走，领走、嗯。他又一直在追小孩子的在学证明。嗯<音>那在学证明，我女儿不给他，我女儿不给他，我说给他吧，他已经把人家的钱已经领走了，那是素人要做的不好做。先生没有拿钱回
2: 家，丽珠阿姨也没有上班，可是又要独自抚养三个小孩，家庭的经济怎么办呢
3: ？我感谢主，我不知道主耶稣从。什么时候在照顾我？我不知道。有四个姐姐，我先生的姐姐，实在很照顾我，她暗暗的帮助我嗯嗯。到我四个姐姐走了下来，是我两个妹妹帮助我。她给我的钱，我是在跟。住住会吧，好、哦嗯，这样运用才能母女的生活方面不是很富裕，不过还过得去、啊
2: 。所以，丽珠阿姨从第一次来到教会慕道，并且受洗，这中间你的心里都不会排斥教会，或者是觉得教会的祷告声音很大声呢、啊？还是有什么让你不习惯的地方
3: ？我不会。我不会排斥、嗯，因为那个时候的心情啊、哦，跟平常不一样。嗯，因为在日常的生活中，嗯、能尽量能找到依靠、嗯，我都不会排斥祷告，什么声音还是怎么样。
2: 丽珠阿姨，那收到教会去有没有家人反对？相信你的婆婆会不会觉得少了人手帮忙祭拜的事情呢
3: ？是我妈妈，我娘家妈妈，我婆婆不会
2: 。
3: 嗯她有在拜拜，她知道我没有吃拜的，她一定会跟我留起来。
2: 嗯，
3: 反而我妈妈更反对。那丽珠阿姨是什么时候决定要受洗的？我墓到三个礼拜，刚好那个。灵灵恩会，我也就受息了，同一年就受息，四个月就受息。我只要想，好，我该受息就要受息
2: 。就是你确定说，呃，这个神他真的给你很多的安慰，很多的力量。對對
3: 我想说，受息对我有帮助。嗯
2: 。那现在丽珠阿姨要分享的是信主之后的见证呢、哦。丽珠阿姨想先分享哪一个呢
3: ？我那个小女儿，她是在台南那个会计师事务所，大学是念会计的。嗯嗯。事务上班呢，那到有一天，她回来说：“妈妈，我脚肿了，很厉害。”我看了一下，真的很肿。就带去给医生看，医生说检验起来是尿蛋白流失一价了，也是蛮算严重的。那后来就治疗，治疗也是保持的而已了。到那个时候，主耶稣的恩典，刚巧那个我叫他不要再再去上班了，把他辞掉。他老板说要把结账完才可以。我说不管他，您不用再去了。嗯。后来呢，在这段时间，诶，差不多一年的时间，在家里准备考书资班，刚好是他的朋友妹妹考完，那些原本的资料送给他。那就在家里准备，准备一年再去考。嗯、那就到平东师院去考。嗯，那主要是了看顾，让他考上。那就我跟着他去，因为他身体不好。我在在那边租房子，只给他吃，种种照顾。那那次实在。从来没有速成班的师资班是没有速成班的嗯嗯，只有那一次，有些老师都辞掉，学校很缺的老师，才、嗯、开那一次的速成班。嗯、那主耶稣的照顾，让他考上，就那去那边念了，念了四个月，四个月回来。到后来，他本来是要直接去，真是看在哪个地方任教。那我说他那个时候肾脏不好，我说那我们租房子那边同寝室有一个小姐介绍，台北有一家医院肾脏科蛮厉害的。我说先先去看看。先把身体调养好，治疗好，再来上班没还不迟。他、嗯、说好啊，那去去那边看看，差不多半个月吧，整个人都肿起来，那个身上更肿。我看这个不对啊，就。听一个朋友介绍说，你赶快去找一个中医，中国医药学院的教授，在台北，他在有一家住家帮人家看，他开药单给你自己去取药。那我就很早很早就去排位置，那带去看，带去看。后来在那边差不多有一个月，把那些中药。吃到那个水肿慢慢消失，消失了才带回来，带回来，诶，差不多再隔一期再来珍视。再来珍视那个时候想在台南名额一定很少，想到那个高雄，以前是高雄县。嗯高雄县路子也是算高雄县嘛，哈，我们从台南过去都很近。结果呢，那时候高雄县他开出来的是代课老师，没有正式的。到后来到丰原来，因为我大妹之住在社口，那就到丰原来。感谢主，就有那个。神港国小有开几个缺额，那就在这里任教。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零八十五集《小人物悲喜》，忧伤的灵有主安慰。我们邀请的真耶稣教会丰源教会的李丽珠姐妹来节目上分享她的信主见证。节目的上半段，丽珠阿姨和我们分享到了她为什么会来到真耶稣教会。也提到他认识耶稣之后，耶稣是如何带领他往后的生活。虽然日子还是苦，但是有了盼望，让丽珠阿姨有了不一样的人生。认识耶稣之后的生活还有什么样的变化呢？我们在下一段节目会继续请丽珠阿姨来分享哦。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。感谢主哦，在上班的节目，丽珠阿姨提到了信主之后，她的女儿虽然因为生病要转换工作跑道，但是蒙神的保守，很顺利的通过考试，而原先身体的病痛，在医生的治疗中也渐渐康复，一切都有神的带领。那接下来丽珠阿姨要分享的是女儿车祸的见证哦
3: 。八十三年，我我娘家我妈妈，住在我这里玩。那我女儿下班就带她去运动，她有中风两次了。那带去运动，平常下班带去运动，差不多六点六点半就回来。那一次我一直等，等到快七点还没回来，我就打电话给我大妹。说他们没有回来，我们去找人好不好？那就他开车带我原路慢慢的找，找到我妈妈她在走的地方，那边没有人了。我问那个庙主有没有看到一个一个阿妈下午在这边运动，他说有啊，他已经回去了。那个时候呢，那个时间有三个年轻人从外面走进来，跟我们讲，下午那边有车祸，一台红的轿车，可能那个水泥车撞到他的，我就吓了一跳。那我跟我妹妹就沿路到派出所去。那到那边，他说那边没有立案。那到隔壁。交通局看看过去呢，刚好是主在那边做笔录，没有看到我女儿。我问他们说：“那我女儿呢？”她说在同中和，那就我们赶快到同中和医院去看。看了一下，整个人都肿了，不像样子、啊。看我妈妈。在那个那边用冰敷敷他的手，两只手都都肿。到后来医生检查是头部有积血，他说用药物把它散掉看看。感谢子，差不多休息差不多有一个礼拜，再转到荣总。转到溶总差不多有在半个月就，就恢复平安回家。
2: 朱阿姨的女儿虽然遇到严重的车祸，但是感谢神有神的保守。而且在最近几年呢，竟然发现那个时候车祸还有玻璃插在手臂里面哦。那
3: 、这个玻璃是到后来最近几年，他觉得这个手这里有一坨，给医生看，医生说：“哎、欸，有硬硬的哦，还还是开刀拿起来好不好？”说好啊，开开刀，结果开起来是医生问问我女儿说：“这是什么东西？你知道吗？什么东西？玻璃？你怎么会有玻璃插在里面？才他才记得是那次是车祸，插进去的。那时候自己不知道，以前那个。”张国清传道
4: ，
3: 那个在开元台南开元教会的时候，他一直勉励我，主要是看顾了，看顾你，一定会看顾你全家，你放心。那有这句话，我永远的记着。到什么城，什么事情，什么地方？我都记得张传到这一句话
2: 。最后一个见证是丽珠阿姨生病的见证呢、哦。那在这个见证中呢，丽珠阿姨再次亲身体验到神的看顾和保守
3: 。一连四年吧，我本来是十月要去俄罗斯，那个定金也给了，嗯、差不多要吃花的前前半个月。哎，一直拉肚子，一直拉肚子。刚开始不觉得怎么样，我觉得到后来呢，觉得不太对。我就我就跟我妹妹说，我要退掉，我不能去。我妹妹说，那拉肚子是很很平常的事，还有什么大惊小怪？我说我不要，在外国跟我们台湾是不一样。真的在那边有什么状况状况哈、哦，很不方便。那我就把那个这边取消掉，那个旅行团就旅旅行社就打电话了，那定金不能还给你哦。我说没关系，我就不能去就是了。那你要还不还都都都没关系啦。那就再来办手续，嗯，退掉的手续。我说好啊。那过了差不多一个礼拜，那个我那个第二个女儿跟孙女回来，我就在厨房煮饭煮煮煮煮好了。要在吃在吃饭的时候，我觉得头很晕，那个晕哈，跟平常不太一样，那就我就没有讲出来，我就好啊，大家吃饭到吃完再在,在这里看电视，看看我们准时到十一点去睡觉。那我小女儿说：“哎，我们十一点了睡觉。”我跟我小女儿说：“我头很晕。”她说：“你头很晕啊？”好，我拿去拿血压计跟你量。好啊，那就拿下来量。量呢，一百八，高的，一百八，低的八十。他说要送我去医院，我说好，那就赶快准备喽。准备我跟他讲，他们讲说我衣服放在哪里，我证件放在哪里，他们找不到，我要去拿。在讲话的时候，舌头已经讲不清楚了。在爬楼梯，脚抬不抬不起来，脚那个脚针抬不起来。那我觉得有严重了，我女儿也是被我吓到。那。两个女儿就开车，她开车，小女儿开车，大女儿坐前面，我坐后面。就她说要去哪里，我说省风比较近。那我从这里要到丰源医院也是段路嘛，那我就从那个左脚跟吧，嗯、一直念一直念，两边这边念完。念这边，从这里念到念到医院，我在这里讲话已经不清楚了。念到那边哈、哦，医生问我舌头狂掉了，就不会就没有打结
4: 了
3: 、嗯。那也是医生从一直开始检查，一定要在那边住院吧？住、嗯、差不多有。三四天，三四天，我就出院就回来。嗯
4: ，
3: 感谢子，真的，这不是，不是他自己去体验到，他不觉得，这不是指的看顾，人是没有能力的。
2: 亲爱听众朋友们，丽珠阿姨的见证就分享到这里喽。丽珠阿姨的故事呢，没有叙述的很详细，是因为距离贝贝现在录音的时间点呢，有些年代了，而且我们不是当事人，没有遇到丽珠阿姨所说的情况。当时丽珠阿姨她独自面对，一定是很辛苦、很痛苦。现在回想起来，他的心里一定也还是很难过、很无助。但是人的尽头是神的起头。你珠阿姨单纯信靠耶稣的信，耶稣陪伴他走过艰苦的时期。在新主以前呢，我们都可以为所欲为，只要喜欢的事情都可以去做，看起来好像很自由。其实这都受到罪的辖制，成为罪的奴仆。没有不吸毒、不赌博、不抽烟、不喝酒的自由。信了主耶稣以后，我们以基督为王，成为基督的奴仆，仍然是没有自由，行为要受到真理的限制，不合乎真理的事不能做。我们成为了义的奴仆，受到义的束缚，只能行义的事。主耶稣说：“你们当负我的恶，这里的恶就是指担子。可是信徒已经脱离了魔鬼的担子，得以享受自由了。为什么还要肩负耶稣的担子呢？恶呢，它本来的意思是指用一根杆子套在两头以上的深处的颈和肩上，让他们能够一起耕种。那除了字面上的意思呢，恶也有象征性的意义，它就是象征着捆绑人的枷锁。在政治上呢，象征统治者和被统治者的关系，被统治的人呢要进贡，这是他们所负的恶。统治者要保护他们的安全。那在宗教上呢？恶它就象征着神和信众的关系。信众要膜拜神，遵守律法的恶；而神有义务要保护信众。因此呢，恶它就代表着两者之间的关系，例如神和信众、统治者和被统治者、主人和仆人、丈夫和妻子等等的关系，双方互相连接，负有应有的责任。耶稣他在圣经上说：“烦恼苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”那这里耶稣所说的“恶和“担子”是同义词。那什么叫做耶稣的恶呢？耶稣的恶就是指耶稣的教导。耶稣他是我们唯一的主人，我们愿意做他的奴仆，要单单顺服耶稣的权柄，不再顺服其他的权柄。耶稣将使我们心里得享安息。耶稣的恶是容易的、轻省的，借着圣灵的帮助，赐给属灵的力量，他不会成为重担，让人无法负荷。如果我们跟错了主人，顺从肉体的情欲，就做了罪的奴仆，负魔鬼的恶，结局就是沉沦和死亡。那我们刚刚说到，一般人是喜欢自由，不喜欢受到束缚的。那自由呢，常常沦为放纵，让人误以为呢可以不受到规范，凡事都可行，不必服从真理，造成社会的乱象。但是我们也再一次强调，基督徒信主之后呢，他仍然是需要服耶稣的恶，也就是顺从真理的引导，就像是火车行驶在铁轨上，可以顺利到达天国的目的地。使徒保罗呢，他就这样子对我们说：“岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以致诚意。」当我们愿意成为神的奴仆，愿意肩负耶稣的轭，愿意顺服真理的引导，虽然会带来暂时的不自由，但终究会得到真自由。因为不会犯罪，不再受到罪的辖制，我们将有焕人一心的生命。那立珠阿姨的见证，让贝贝想到了《圣经诗篇》五十六篇第八节所说的：“我几次流离，你都记数。”求你把我眼泪装在你的皮带里，这不都记在你册子上吗？十篇五十六篇呢，这也是讲到以色列国王大卫，他在还没当王之前被扫罗追杀的日子。平常人不一定有像大卫前半段的人生经历。大卫的前半段人生痛苦到什么程度呢？只要我们去阅读撒母耳记的内容，就能够相当了解的、哦。大卫在他的家里面不是最得宠的孩子，到了战场跟哥利亚对抗的时候，也被哥利亚讥笑。但是不论大卫的处境如何，他都懂得依靠神，神和大卫同情，让大卫在遭遇种种挑战的时候都能够一一度过。在撒母耳记上二十一章十到十五节写道，大卫他逃到了非利士人领土的加特城。他因为怕被捉拿，所以装疯卖傻。而我们刚刚读的诗篇五十六篇呢？写诗的人他记录这一段苦难的日子的心声，他诉说,说苦楚，也颂赞神说：“求你把我眼泪装在你的皮带里，我依靠神，我要赞美他的话。我依靠神，必不惧怕，血气之辈能把我怎么样呢？”感谢神哦，在我们现在的生活中，我们没有遇过像大卫当时生命遭受威胁的颠沛流离。可是我们的心里面难免会有心酸苦楚的地方，人容易在受苦最脆弱的时候，将悲伤委屈倾诉给神，带着埋怨的说：“为什么神让我遇到这样子不如意的事情？”就觉得神不爱我了。但是，当大卫遇到苦难的日子，生命被威胁的时候，他还是说：“我倚靠神，我要赞美他的话。”因为大卫他相信神会带领他脱离危险，走在光明之中。那这份信心呢，就是我们基督徒应该持有的。神会把我们的眼泪记着，在受苦的时候，神会为我们开另一扇门，让我们看到光明。那听众朋友们，如果我们正面临委屈和苦难的时候，不要难过，神的光会照亮前方的路，只要我们睁大眼睛，擦干泪，勇敢向前迈进。那丽珠爱姨的见证呢，也让贝贝想到了诗篇136篇的内容。我们人都很喜欢追求永恒的事情，即使我们都知道自己的生命有限。也许正因为这样子的有限，才会更在乎那些永恒的事物。我们汲汲营营的想追求很多事情，但是一个人能够拥有什么东西直到永远呢？如果没有办法到永远，那有什么可以陪伴着我们，直到我们死去呢？那对基督徒来说，答案毋庸置疑的就是神哦。那如果更精确的来说，是那一趟认识神与神同行的过程中，就是一个直到死去甚至永远的答案。以色列人他们在诗篇一百三十六篇，就是在对自己还有他的子子孙孙去分享这件事情。同时呢， 1 3 6篇是一篇称赞也是感恩的祷告，也是以色列人他们在逾越节中会去诵读的。那这一首诗每一节的开头都会先讲说神的作为，第二段就会让会众以他的慈爱永远长存作为结束和回应。那这是以色列人他们对神信心的宣告，知道神就是爱，是那永不改变的爱。那如果呢，听众朋友们有空把诗篇136篇读完，我们就会看见哦，以色列人一路从神的本质、神的创造、神的救赎、神的战胜去对神发出呼应，述说神在这当中是如何引领大家的。而且神的慈爱并不仅限于以色列人，在第136篇25节提到，他是粮食给凡有血气的。因他的慈爱永远长存，任何的活物都可以被神的慈爱所照顾到。正如耶稣所说的：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在舱里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？”从这里也告诉我们，神的慈爱是普世性的，是发生在我们生活周遭的。神，它不单是形体上的思想，而是我们的日常生活中发出来的。我们都要学习这样子的精神哦，在我们的生活中的每件事情，去思想神给我们的恩典和慈爱。不论是出门遇到好天气，或者是祷告中蒙应允，都发掘出神的慈爱在我们身上运作着。我们会不由自主地对每件美好的事自然地发出感谢主，并且不断称颂神的慈爱永远长存。人总是追求永恒，但却忽略永恒的慈爱其实就在我们的生活中运作着。或许人们喜欢的是像钻石般的坚固很久远，或者是寿命的加增和健康。但是基督徒应该是更喜欢在生命中发掘、发掘神的慈爱是如何影响着我们，直到我们死去。因为钻石终究是物质，无法影响我们生命的全部。随着岁数加增，如果没有感受到神慈爱的喜乐，那这其实是很乏味的。因为人终究没有办法突破有限的自己。最后，贝贝要来和听众朋友们分享丽珠阿姨要点播的诗歌。这首诗歌是赞美诗的263首，《耶稣恩友》。
0: 欢迎来信，愿您平安
2: ，亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱。